0: Salve, nação Jamilqueira! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, o nosso podcast, o nosso Jamilcast. Hoje com um convidado extremamente especial. Hoje vocês vão conhecer uma pessoa que é especialíssima para a minha vida, para a minha carreira. Eu fiz questão de poder trazer para cá o meu grande eterno professor, professor Maurício. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Pablo. Para quem não conhece o Maurício, ou se você ainda não me ouviu falar a respeito do Maurício, o Maurício foi meu professor quando eu estava no ensino médio e um dos responsáveis por eu fazer o curso de letras. O cidadão que me ensinou a amar literatura e música erudita, fundamentalmente no piano, é o Maurício. E hoje ele veio aqui para a gente poder conversar, vamos bater um papo. Vocês vão perceber que esse nosso papo de hoje é um papo uma vibe totalmente diferente. O Maurício não é aquele professor de curso em preparatório acelerado, corrido, assim, uma pessoa de uma fala tranquilíssima, serena, e tenho certeza de que vocês vão gostar. Antes de começar a nossa conversa, já preciso avisar: cliquem lá no nosso canal de cortes para que vocês possam pegar os cortes, cortes do Jamil Cash, o link está aqui embaixo. Você vai fazer a sua inscrição ali para ter acesso a esses cortes, tá? E aqui na descrição do vídeo você também tem várias outras coisas importantes. É muito importante que você leia. E é claro, se você ainda não fez a inscrição no canal, só clicar aqui ao lado e fazer a inscrição. Professor, toda vez que eu começo uma entrevista aqui, eu faço três perguntas fundamentais. O seu nome, a sua idade e o que você faz.
1: Tudo bem, isso é fácil de <risos> responder. Eu me chamo Maurício César Menon, tenho 53 anos, quase chegando aos 54, né, e sou professor com muito orgulho e muito amor. Quanto tempo de magistério, professor? São 32 anos de magistério.
0: 32 anos?
1: Fora um outro... eu trabalhei antes, porque eu sou daquela geração que começava a trabalhar aos 14 anos de idade. <risos> Se concluir a oitava série, ir para o ensino médio, estudar à noite e trabalhar durante o dia. Isso era a realidade da, da década de 70, início de 80, para quem era de classe média pobre, como era o meu caso, mais para pobre do que para média. E então eu tive um tempo também que trabalhei no comércio, transportadora, né? Eu tive ali uns três, quatro anos que trabalhei nisso, né? Mas sempre o que pulsava em
0: mim era o magistério. Sempre o um magistério. Sempre, desde criança. É, então, falando em criança, uhum. como é que foi a sua infância? Você nasceu onde? Ah, nasci em Ponta Grossa,
1: certo. Né, aqui no, no Paraná. Morei lá até os seis para sete anos de idade. Cheguei a fazer a, a, o, o meu primeiro ano lá foi alfabetizado lá num colégio muito antigo, que para você ter uma ideia, onde minha avó estudou, bom, Ponta Grossa estudou é antigo, né? Nesse uhum. esse colégio <risos> em especial, minha avó estudou, minha mãe, os irmãos todos e eu, geração, eu e meu irmão também, é, é, é um colégio de gerações. E até hoje ele existe, é bem no centro ali de Ponta Grossa. E aí vim para Cascavel. É, onde morei por quase 34 anos. Né? Fiz toda a minha base formativa, estudei em um único colégio aqui, né, um colégio estadual. Depois, fiz qual colégio? Um colégio Costa e Silva.
0: Ah, no Costa e
1: Silva. Isso. Quando eu vim para cá, salvo engano, fazia um ano que haviam construído Costa e Silva. Nossa! É, Eu me lembro porque eu já fazia segunda série, mas tudo era muito novo no colégio uh -huh. ainda, né? Então, e, e nós morávamos duas quadras do colégio. Então, os meus pais sempre tiveram cuidado da gente morar perto de onde os filhos estudassem, né? Porque não tinha essa de levá-lo, o filho. Pra, por, por exemplo, eu levei os meus filhos para a escola, para a faculdade, o tempo todo. Eles nunca pegaram um ônibus, olha a vergonha. É, e, mas eu não, a gente ia a pé, né? Mesmo pra, depois da faculdade era aluno. Então, fiz aqui a graduação e a, agora moro a. Esse é o meu 15º
0: ano em Campo Mourão. Campo né? Mourão. Isso. E aí, os seus pais nessa época em que vocês vieram para cá, faziam o quê? Então, meu pai trabalhava
1: assim, sempre ele foi caminhoneiro, tra trabalhou em várias coisas, né? Aí ele trabalhou em algumas empresas, depois comprava um caminhão, viajava, mas trabalhar com caminhão também sempre era uma coisa Uh, muito problemática, porque, por exemplo, quebrava um caminhão...
0: É um certo e incerto, né?
1: Exatamente. Então, assim, era muita instabilidade. E depois, já quando nós éramos jovens, ele começou a trabalhar na prefeitura, né? Uhum. Daí, a, ali ele se aposentou, né? Ah, então, entendi. Ali, é. E a minha mãe sempre foi foi uma mulher criada para casa, né? Ela nunca trabalhou fora... <risos> E trabalhou muito em casa, era uma mulher que trabalhava muito, mesmo tendo quatro filhos, né? E numa época em que não, não havia as facilidades de hoje, né? Uhum. O maquinário que hoje nos ajuda, no, no tempo dela, <risos> não tinha. Então, era, era, eu sempre digo, era um tempo de mulheres... É, muito poderosas e, e que se desconhecia né, esse Sim. poder, porque eram mulheres que sustentavam o lar ali, nas ausências né, dos maridos. Minha mãe foi uma dessas mulheres. Como conseguir, por exemplo, entreter quatro filhos sem celular na mão? Né? Ah. Mas aí, então, você fez uma pergunta sobre infância. É e eu falo, porque geralmente a gente pensa assim, nossa, né, foi pobre, aí já dá aquela ideia de coitadinho, nada disso. Primeiro, que todas as crianças que eu, as crianças que eu conheci, com as quais eu convivi, eram assim também. Uh -huh. Ou pior. É, então, assim, eu fui uma criança criada solta. É, a gente tinha campo de futebol. Eu não gostava, mas eu ia. Né, com as mulheres, <risos> nunca gostei de nada que fosse de esporte. Dá para ver aqui o resultado. Mas a... a brincando, muito lote baldio, que você brincava, brincava na terra, se sujava muito. Eu tive essa infância de, de árvore, de animal no, no quintal, de criação de galinha, de ter vó que criava porco, uh -huh. é, em casa, assim, isso tudo era permitido. Olha que a minha avó morava onde hoje é o colégio Anglo. Uhum. Era ali, e ali se criava porco, tinha uma vizinha que criava vaca, para você ter uma ideia. E, então, assim, foi uma infância é, boa, a gente brincava bastante, tinha horário. É, meus pais eram muito rigorosos em questão de escola, né? Não que fossem aqueles pais... Muita gente pensa que os pais de antigamente eram presentes na escola, né? Não. <risos> a presença do meu pai era a seguinte, né? No início do ano ele dizia... Se vocês reprovarem, vocês apanham. Então não podia. Estava né? feita a presença. É, eu e meu irmão mais velho fomos, assim, sempre... É, quase que sempre os melhores da sala, né? O que veio depois já não. Aí você reprovou no ensino <risos> médio. Desmentindo a família. Já, aí já era outro tempo, ah. não deu. Mas... Ah, então, e eu gostava da escola, gostava muito da escola. Você vê, era o tempo da ditadura militar, a gente não sabia que era, o que era a ditadura militar. mas eu, para mim, a escola representava, porque meu pai falava sempre, e é, eu se, acho isso sempre uma grande lição que ele nos deixou, é, de que ele não queria que a gente sofresse como ele sofreu, por isso ele não tinha estudo, né muito pouco estudo, então queria que os filhos estudassem, e ele fez de tudo, assim, o que ele pôde, a gente sempre estudou em instituição pública, era uma instituição pública de boa qualidade, não, eu não tenho assim do que me queixar, e, e ele, assim, foi a forma como ele nos apresentou a escola, e a escola, hoje eu sei que para mim a escola representava naquele momento, na época eu não tinha a única forma, talvez, de é, ascensão social né, eu vi era pelo estudo. Então, assim, brinquei bastante, mas também a nossa infância pobre terminava logo, porque... De 13 para 14 anos, você tinha que estudar no período noturno e
0: trabalhar durante o dia para ajudar em casa. Né? É, você tinha, então, aquela lembrança dos meus oito anos. É, né? exato. <risos> ah, e isso acabava quando iniciava ali a pré-adolescência.
1: É, exatamente. E foi assim, é, sempre tive uma família, principalmente do lado da minha mãe, que fazia questão muito assim... Natal, com toda a família junto... eles contratavam o Papai Noel... então é, era sempre um momento muito feliz... eu tenho boas lembranças desses momentos... né então tudo se fazia muito em conjunto... Você a criança não tinha assim o espaço que ela tem na casa hoje... porque hoje a criança tem um espaço de predominância na casa. Exato ela é o rei e a rainha dentro da casa... né na minha época não era assim... então você era... não é a criança almoça primeiro... você almoçava depois dos adultos... Uhum. né e, isso, mas você se acostumava... e, e era o um mundo que, que, que a gente conhecia... né então assim... Eu, eu posso dizer que eu tive uma infância feliz... Houve, eu tinha um, um problema gravíssimo de uma timidez... que, que era a doentia eu sou tímido ainda, sabe? muita gente acha que eu sou bravo, talvez eu seja um pouco, assim, em <risos> sala de aula, não sei, mas a, a, muita gente às vezes me olha e diz assim, ah, é muito sério, tem cara de bravo, mas eu sou tímido. Mas hoje nem pensar, porque eu tinha uma timidez assim, daqueles que se chegasse visita em casa, eu corria para o quarto, me trancava, saía de lá quando a visita fosse embora, sabe? E, isso, e eu já naquele tempo pensava em ser professor e ficava pensando, como é que eu vou fazer? porque um, se eu fosse dessa maneira eu não ia conseguir chegar uma sala de aula.
0: Pois é. E como é que você superou isso? <risos> Foi
1: a força. <risos> Primeiro eu criei consciência, Pablo, porque eu, isso eu acho muito importante, que a pessoa ela tem que ter consciência das fragilidades dela. Assim mesmo, por exemplo, quando vai aprender linguagem, eu falava para os meus alunos na universidade, eu falava: eu corrijo e sempre vou corrigir, ainda hoje eu corrijo falo, mas não é uma correção para mostrar que você está. É porque você, a partir do erro, deve aprender. Agora, tem gente que não aceita. Então, quando a pessoa não aceita que ela erra, você não tem o que fazer. Ou quando ela não entende a fragilidade dela, ela não pode superar. Então, eu entendia isso como uma fragilidade. Então, eu comecei a fazer força. Por uhum. exemplo, para mim até hoje é difícil de falar olhando para alguém. Os meus filhos já falaram que, pai, se tivesse diagnóstico de, diagnóstico de autismo antes, talvez você já fosse encaixado nisso. Eu não sei, tá, mas é, é algo sério para falar isso, né, mas eu tinha esse problema. Uhum. E aí eu fui trabalhando, né, e, e, e o ambiente da, da faculdade... Ele ajuda muito nesse sentido, porque Sim. ele exige que você vá fazer discussões na frente dos outros. Seminários. Né? Seminários. Então, assim, quando eu entrei na sala de aula, para mim foi uma felicidade. Eu tinha o um impacto de ver as pessoas, né? mas logo aquilo já passava e, e eu me sentia à vontade. Então, eu acho que a sala de aula me curou, sabe? Uhum. ajudou a me curar bastante. Não que ainda hoje eu não sinta um certo receio, a primeira vez que eu vou enfrentar uma turma, mas nada comparado a isso, né? Como
0: se fosse o frio da barriga antes, do isso, frio da barriga antes de um show, né? Isso, de todo exatamente, o show. Exatamente, exatamente. Porque, assim, é, é, é comum eu receber mensagens de colegas que são professores uhum. dizendo exatamente isso. Ah, eu gostaria muito de ser professor, mas eu sou tímido, eu estou fazendo letras, mas eu sou tímido, eu tenho um pouco de vergonha. Isso que você falou pode ser, talvez, a, a dica de que as pessoas precisam para superar essa timidez. Pois é. E
1: eu me lembro sempre... Por exemplo, eu dei aula em curso de Direito aqui numa universidade em Cascavel durante nove anos. E, e na disciplina, uma parte era a questão de oratória jurídica. Uhum. Então... Eu exigia que os meus alunos fizessem pelo menos dez minutos de apresentação. Nós tínhamos a tribuna na sala de aula, era um momento solene, formal, eles tinham que aprender isso. E tinha alunos que entravam em pânico com aquilo. Tá? Aí eu comecei a dar curso de oratória, mas logo desisti, por quê? Comecei a perceber... Se você quer, por exemplo, fazer um curso que dá show, é, tem sucesso, abra curso de oratório. Enche de gente, porque muita gente acha que tem medo de falar, enfrentar hein? público, né, falar. Mas enquanto você está dando a teoria, tudo bem. Quando você anuncia, ó, a partir da aula que vem começa as práticas, metade desiste, justamente se você for, for fazer um diagnóstico, a metade que desistiu são os que mais precisavam é porque claro. eles têm medo daquilo é um pavor, mas é necessário então eu sempre forcei um pouco a barra, sabe? tentava ajudar dizer não, é normal, vai do seu jeito né? mas vi muitos alunos assim ou se descontrolando ou às vezes chorando ali na frente porque enquanto ele falava tinha um rindo lá atrás, uhum. imagine Agora, se eu, eu falava, mas veja bem, você vai enfrentar um ambiente na área do direito onde a pessoa não vai rir, ela vai tentar destruir os seus argumentos na sua frente. Com tudo, você vai fazer o quê? Eu falei, muito pe... você vai chorar? Eu falei, não dá, então você tem que criar consistência nesse sentido. Então, eu acho que ajudou. A música também me ajudou, uhum. porque... É Naquela época, o conservatório onde eu estudava, fazia um recital por ano no teatro. Uhum. Então você era obrigado... você estudava o ano inteiro a peça para tocar lá. Né? Eu, eu, eu Não só eu, mas meus colegas... era um pânico... porque você sai... Você, quando você vai tocar... você vem de trás da coxia... Né? E, e vai sentar aquele piano... E está tudo escuro... mas você sabe que está cheio de gente... É muito é apavorante, é, muito né? é uma responsabilidade. E para tocar você precisa estar bem, precisa estar relaxado. Então, assim, você via o seu colega lá tocando, errando, aí você entrava também, tocava, errava. No fim, era tudo, um tocava melhor, outro um pouco pior. Mas foi. Isso tudo vai trabalhando. Com o tempo a gente entende. Né? Então, para mim funcionou esse enfrentamento... eu até hoje sou assim... com dificuldades... eu sei... que no momento que eu enfrentar... Eu vou, às vezes eu até... resisto... um tempo que eu posso... mas no momento em que... eu enfrentar... eu sei que eu, que eu venho... agora... de repente... existem pessoas que podem vencer... fazendo um curso... Né? mas eu acho que não pode fugir a prática...
0: a prática é a, a essencial... a prática
1: né? ensina... Né? E, e a pessoa precisa... dar cara a tapa... para ela sentir que aquilo não é de fato porque eu não sei o que, que se cria na cabeça da gente parece meio que um monstro que vai te devorar sabe na cabeça de quem é tímido então assim eu tenho sempre muita paciência com o aluno quando é tímido e ele precisa se expor hoje praticamente eu já não trabalho essa parte né com os alunos mas para mim funcionou então eu acho assim que boa parte da minha timidez eu consegui nesse sentido vencer mas volte meio tem que ainda cuidar por exemplo às vezes eu vejo que eu estou falando com alguém com o olho para baixo... Uhum. entendeu? Sem, sem olhar a pessoa... E, e não estou fazendo aquilo
0: deliberadamente... por mal... mas eu, eu, eu É quase como corrigir. um reflexo... Quase como um reflexo... E eu queria perguntar... como foi que a música entrou na sua vida? Porque você falou da sua infância... do início da, da universidade... mas e aí... a música... entrou em que momento e como que ela entrou? Olha... a música... desde que eu me lembre...
1: por gente... Ela, ela, eu tinha isso. As minhas memórias mais antigas são ali por volta de quatro anos, 4, cinco anos. Bom, eu venho da família da minha mãe. É, você veja bem, meu avô e minha avó tiveram sete filhos. Uhum. Meu avô era caminhoneiro. Adorava a profissão. Ele adorou a profissão até até quando se aposentou, ficou doente depois de se aposentar, porque ele adorar. E olha que ele viajava, começou viajando de carroça, depois caminhão, o tempo que a 277 nem asfalto tinha. Nossa
0: ele senhora. era daqueles
1: de atravessar caminhão no meio do rio, entendeu? Então Nossa. era daquela safra, uh... como diz, raiz mesmo. Raiz que ia é... descampando o <risos> um local. Né? Ah, e ele se orgulhava muito disso. Mas você vê, ele foi um, um homem assim pobre muito lutador... que conseguiu... É, sempre suprir muito bem a família... e ele gostava tanto de música... que ele falava para os filhos que todos os filhos deveriam estudar música. Então ele deixava os filhos escolherem um instrumento. e aí Então, por exemplo... a minha mãe fez o curso de acordeon... ela se formou... Ela foi a única que se formou em música na família. Eu tive uma tia que estudou piano... muitos anos... depois parou... É, eu tenho um tio que toca piano ainda hoje... mas toca mais... É, como a gente diz... de ouvido... De ouvido. Né? mas todos eles tiveram uma iniciação musical... pelo menos... ou bandolim, ou acordeon, ou violão, ou piano... então, por exemplo, na casa da minha avó tinha um piano... e eu me lembro desde criança... eu abrindo aquela tampa, o teclado me fascinava de tal maneira, o principalmente o teclado, aquela coisa branca, né? aquelas 88 teclas ali, brancas e pretas, e eu queria sentar e tocar alguma coisa, mas não podia, você não podia mexer, né? tinha aquela coisa. E depois, é, eu sempre tive essa questão da... minha mãe tocava em casa, tocava uhum. acordeon. Eu achava bonito, mas não... acordeon tem tecla, mas tinha fole, assim, não...
0: E é eu a queria a fazer... É a teclofólia e a baixaria... Isso... Caso, né?
1: exatamente... E, então assim... não era o que me atraía... Sabe... Aí... eu frequentava... Então assim... eu tinha... Verdadeira adoração pela música... No, nos finais de ano... Minha mãe... Lá em Ponta Grossa... ainda quando eu morava... Sempre levava... Nos levava... na Naquele tempo era Hermes Macedo... para quem não sabe o que, que era... O shopping da época... Sim... Tá? Ouve em Cascavel <risos> é, né? Ouve... É, exatamente... Eu comprei meu piano lá, inclusive. É, <risos> é. Foi, na, foi um dos últimos, inclusive, <risos> de um consórcio. Mas a Hermes... Mace... então ela levava para a gente escolher um brinquedo para o Natal. E eu sempre chegava... havia muito assim... havia uma sessão só de instrumento musical para criança... e tinha uns pianinhos de madeira. Era ali que eu ia... eu nunca ganhei. E nunca soube por quê. Eu sempre achava porque era muito caro. Eu ganhava corneta... eu ganhava instrumento... clarinete de criança... eu gostava... Era, pelo menos saía som, eu fazia música. Eu já com, já começava a tirar coisa de ouvido uhum. naquele tempo, antes de conhecer. Não. Depois que eu vim saber assim que meu pai tinha resistência, porque é, é, havia um preconceito de achar que piano era um instrumento para menina.
0: Ah, entendeu? entendi.
1: Mas o meu negócio era piano. Aí não sei se posso contar como que eu cheguei ao piano. Claro que pode, <risos> fica à vontade. Não tá, sei às 10 da noite. <risos> não, mas eu serei, tentarei ser breve. Aí eu frequentava a igreja, já tinha... Eu, eu venho de uma família de tradição protestante... dá licença...
0: Fica à vontade...
1: e e na igreja que eu frequentava... tinha um órgão eletrônico e tinha um pastor que tocava o órgão, né? Eu era fascinado, né? Porque o órgão... ainda tinha dois teclados... porque o meu negócio era com o teclado, né? Tinha dois teclados e eu ficava olhando e pensava... e ouvia aquelas músicas, né? E, então era um tempo... não é como hoje, que na igreja tem pessoal que toca bateria, guitarra, Sim. essas coisas... Né? Não, naquele tempo era proibido, inclusive, não se podia. O órgão... havia e havia igreja que tinham piano. A minha, na época, só tinha órgão. E eu tinha de 12 para 13 anos e eu comecei a falar... Porque, assim, era impossível, Pablo, para mim, estudar piano por causa do valor. Uhum. Você vê, estudar. Pensar em comprar um piano, então menos ainda né? menos ainda um piano naquela época era o equivalente a você comprar um carro entendeu então assim é, eu brinco os meus alunos riem disso mas a minha mente se eu fosse em uma casa que eu julga para eu julgar uma pessoa rica tinha que ter duas coisas se tivesse piano a casa podia ser de madeira pequena mas para mim era rico se tivesse piano e piscina então era Nossa, podre de rico que... Tá? porque piscina também era outra coisa que fascinava E gente. se
0: tivesse um piano na piscina... <risos> a pessoa era maluca.
1: <risos> é. Então... A... aí eu falei tanto com a minha mãe... e enchi tanto os pacovar dela... falei... fale com o pastor e vê se ele não me dá aula. Mas a aula já é embutida gratuitamente... Né? Claro. porque não, não tinha como pagar. E ele aceitou. E aí... eu ia aos sábados lá... e ele começou a me ensinar... em um único livrinho... era um livro de criança... Até o livro era emprestado, né? A carência era tanto que o livro era emprestado. E eu me lembro que eu fiz todo o livro em três meses. E em três meses eu já tocava um dos hinos da igreja, assim que ele me ensinou, porque havia um hinário com quem... e eram músicas difíceis, né? Assim. Uhum. E eu nunca me esqueço que ele me ensinou a tocar aquele hino, eu aprendi facilmente, e um dia a gente estava num culto de domingo, e, de repente, ele me chama... Eu, com toda a minha timidez medonha... Ele me chama, assim, do meio do nada... Parou de tocar o órgão... Falou... Vamos cantar o no tal... E eu vou chamar o Maurício para... <risos> Gente, aquilo... Eu não sei como... Eu, eu quase morri... Eu fui... Mas eu lembro... Porque é, no órgão eletrônico... Você depende do pedal para fazer... A, aumentar a sonoridade... Uhum. Né, no pedal... A minha perna não conseguia parar naquele pedal... né Só que... Aí entrou uma outra figura na minha vida que foi essencial. É, veio uma missionária alemã, porque a minha igreja era de uma missão alemã. E, e aí eu frequentava uma congregação lá para baixo da festival eram umas sete quadros, eu lembro que nem ia ônibus para lá, a gente parava, o ponto final era em frente, o que é hoje aquele redondo da União Estrela. É, e ela tinha um harmônio, Harmônio, não sei se você sabe o que é... que é o Sim. órgão que não é eletrônico... você tem que pedalar para sair som. E, e eu fiquei encantado com aquilo... e, e daí ela falou... Mas você toca... e daí eu falei que eu queria aprender piano... não sei o quê... e você veja... ela tinha... ela recebia por mês... uma quantidade de dinheiro... de alguém da Alemanha... que enviava... para o Brasil... para poder... É, dar suporte... a jovens que quisessem estudar... e não tinham condições e aí eu fui beneficiado por essa oferta... Ai, que maravilha... Né? E, e aí eu comecei para aula de piano... mesmo... né fazia com uma professora particular... que dava aula para os filhos de um outro pastor... É, que também era alemão... os filhos todos estudavam música... e comecei a fazer piano... que era o que eu queria... porque eu gostava do órgão... mas o órgão não era o meu ponto final... a questão era o piano... e daí... depois... logo eu comecei a trabalhar... <risos> eu já cheguei aos 14 anos e, e você sabe que e ela essa essa mulher hoje ela já é falecida né já voltou para a Alemanha depois que se aposentou faleceu mas foi uma pessoa que me ajudou muito no sentido não só de pagar mas foi com ela que eu conheci a música clássica uhum. ela foi quem me apresentou a bar por exemplo, ah. entendeu? Eu lembro que até ela tinha uma coleção de discos, e no domingo, na casa dela, se ouvia música, né e ela me explicava, eu ficava fascinado com aquilo, com os sons, com tudo, e com as histórias que ela sabia contar. e Então, assim, foi uma pessoa que culturalmente é, me abriu as portas, né? uma coisa que eu sequer tinha noção do que estava acontecendo na época, e, e de, mas também alemão tem espírito prático então no e, e eles estão corretos nisso no momento que eu comecei a trabalhar bom, agora você tem condições de, de pagar a sua aula né? então vamos dar essa oferta para outra pessoa e ali eu comecei também a foi muito difícil para você ter uma ideia eu tinha uma professora com quem eu tinha aula das 6 e meia às sete h meia da manhã que professor faria isso? eu não faria mas essa minha primeira professora fez isso para mim das 6 e meia às sete e meia da manhã Aí eu saía da casa dela e ia para o trabalho, que eu entrava às oito. Né? E depois, aí foi assim, tive algumas interrupções até o momento. Eu já fazia faculdade quando é, e já fazia o conservatório. Mas também uhum. sempre muito difícil para estudar tudo sem piano em casa. Estudando sempre na casa dos outros ou um na igreja. E, e daí foi que eu... Uh, Foi convidado a trabalhar no conservatório como professor. Eu tinha um emprego na Copel naquela época, para você ter uma ideia, que eu detestava. Eu nunca detestei tanto. Mas não não eram as pessoas, era o emprego. O emprego. O emprego, porque era para trabalhar no tempo, para você ter uma ideia, os computadores eram umas máquinas, era uma mesa com um tecladinho assim que você põe Sabe o que é você ficar da uma da tarde às sete da noite digitando faturinha de luz? Era aquilo. E daí tinha... Então você ficava aqui. Tá? Ou naqueles micro... Uh -huh. Que quando dava um calorão em cascavel ele não funcionava. Porque era assim os primeiros, né? E é... eu fazia... O salário era bom. Eu fazia faculdade de manhã... Já ia para o emprego à tarde... Era um bom salário, assim... Para quem não gosta de gente... Trabalhar com máquina é a melhor coisa, ah, né? Ah, claro. Então... E eu, eu não... embora tímido... gostava de gente... né mas então eu não gostava do trabalho por isso. Então quando veio a chance... de dar aula no conservatório... mesmo que eu fosse ganhar menos... eu optei por ser feliz. Eu pedi a conta no outro dia... sabe... sem tirar nem pôr... Sem titubear... já foi para lá. Foi. E aí eu comecei... A, também a ter alunos particulares... eu ia... nas casas... <risos> dar aula... andava... Esse cascavel. era bom que mantinha assim, eu nunca fui nunca fui magro, você sabe disso <risos> <risos> mas assim, eu, eu mantinha meu peso, porque eu andava muito, né às vezes andava 10, 20 quadros para chegar de um lugar ao outro e foi assim, a, depois comecei da aula também de português, né já formado em letras, então a música entrou dessa forma e só cresceu então ela, ela veio primeiro ainda, eu sempre digo, a, a música é meu primeiro amor uh
0: -huh. né? a literatura chegou depois eu pedi para o Maurício contar isso para nós, porque, ele, como eu falei, ele foi responsável por eu ter me apaixonado por música. Talvez ele não saiba quando isso aconteceu, ou tenha memória. Mas eu falei sobre isso num podcast, e, é, aqui eu fui para dar uma entrevista, e eu vou falar isso aqui para que vocês saibam. Então foi o seguinte, quando eu estava no ensino médio, Maurício me deu aula de literatura. E ele teve um dia uma ideia de levar os alunos até o conservatório, né, o som e ritmo, que é o conservatório onde hoje eu estudo piano por causa do Maurício. E aí ele levou a minha turma, ele estava falando sobre romantismo, falando sobre a, as escolas literárias. E aí ele falou assim, então agora eu vou mostrar para vocês como algumas músicas... Né, relacionadas a essas estéticas soavam. E eu sentado bem lá na frente, porque eu já gostava da aula de literatura do Maurício, na hora em que ele tocou, o primeiro acorde foi como se, sei lá, se ele tivesse conseguido baixar um espírito em mim ali, <risos> e a partir daquele momento eu fiquei apaixonado pelo piano e também pela música, e é algo, assim, pelo que eu sou grato até hoje. É, é engraçado, porque às vezes o professor faz isso não necessariamente de uma forma automática, porque suas aulas nunca foram automáticas. Você preparava muito isso, né? você tinha esse carinho. Mas talvez daquela minha turma, por exemplo, eu tenha sido o único que tenha recebido isso dessa uhum, forma. Uhum. E isso tem muito a ver com o trabalho do professor. Você está ali todos os dias fazendo o melhor que você pode, mas você não sabe como você está tocando as pessoas. Você não tem essa visão do outro lado. E isso foi algo que, para mim, foi muito especial, me marcou muito. Eu comecei a amar a literatura a partir daquele dia e amar a música a partir daquele dia. E depois de muito tempo, eu decidi me matricular para estudar piano clássico por causa disso, sabe? Então foi algo que me marcou demais, essa, essa aula em específico e você sabe, eu vou ter que contar
1: uma coisa, hoje eu fui ao médico de manhã, e foi, foi rápida a consulta, e eu saí dali e resolvi, falei, vou dar uma passada no som e ritmo, ver se não encontro a minha professora, né? a professora Consuelo, que foi também uma das minhas referências, né? a grande referência, na verdade, na música, para mim foi ela, e... me deu nove anos de aula, né? não, foi, não é pouca coisa você ser, e cheguei, ela estava lá, e daí batemos um papo e eu falei disso daí eu comentei a, e ela aí até a secretária falou é ah, aquele rapaz assim essa eu falei com Suelo ele, ele gostou eu falei a parte lembra daquelas aulas que eu dava aqui ela falou lembra e ela ficou muito feliz em saber sabe da daquilo foi pois é a gente não imagina né que porque assim a minha ideia era quando traz a, a literatura com a música porque a música de alguma maneira principalmente a chamada música clássica ela é sempre tida como inacessível é e daí se criou um, uma espécie de clichê de dizer, ah, um jovem não gosta de música clássica isso não é verdade ele ele às vezes precisa ser apresentado aquilo, ele precisa entender o que é aquilo mas eu faço isso até hoje, porque na minha universidade tem um, eu pedi para comprar um piano. <risos> Foi uma das primeiras coisas, inclusive, quando cheguei lá, eles compraram. E, então eu levo os meus alunos, né? eu, eu dou, são duas aulas que eu faço hoje, às vezes, às vezes é só sobre barroco, romantismo, como eu ensino médio, mas eu dou uma disciplina de humanidade chamada tecnologia e fatores humanos.
0: Uhum.
1: E, e há uma parte da ementa em que eu abordo a questão da tecnologia, ciência e as artes. Por quê? Porque os alunos que se formam em engenharia, geralmente pensam que a engenharia está totalmente descolada das humanidades, quanto mais das artes. E na universidade em que eu dou aula, os alunos são obrigados a cursar três disciplinas de humanidades. É, faz parte da... Eu acho importante isso. Muitos não gostam, sabe? Porque eles não podem achar que um curso seja só técnico. Quer dizer, ele não deixa de ser pessoa, ele não deixa de ter gosto, ele precisa ter humanidade para tratar com o próximo. Qualquer, qualquer profissão vai desaguar no outro, não Exato. adianta? E, e aí, quando eu, levo, eu faço a primeira aula que eu faço, eu, vou, eu desmonto o piano e vou mostrar para eles o que existe de ciência e técnica ali. Isso que eu não sei nada de física, porque se eu soubesse, por exemplo, falar de física, da questão sonora... Ondulatória, ondulatória primeira harmônica, é, etc. Mas eu vou puxando o conhecimento deles, eu, então eu mostro por que, que um baixo, por exemplo, a corda do piano é uma corda só e vai de cima em baixo no piano. Por que, que onde, onde existe o som mais agudo, as cordas são menores, são três, o martelo é menor, quer dizer, essa questão de proporção é uma questão física para se extrair o som, né para afinação... Uhum e eles ficam também assim, muito interessados, porque daí eu tento mostrar para eles que essas coisas não estão descoladas, porque eu acho um grande problema é, da educação, e isso não é de hoje, mas é, é compartimentar o conteúdo. E eu não sei se existe uma outra forma, mas pelo menos a gente tem que ter noção de que as coisas não são
0: compartimentadas. Né? Isso me conduz a duas perguntas que eu queria fazer. Uma delas eu sei que vai ser mais longa, vai ter a resposta mais longa, então eu vou antecipar essa. Uhum. Qual é a sua opinião como professor, como uma pessoa que tem 32 anos de magistério e que faz um trabalho tão bom assim sobre essa proposta que nós temos agora desse chamado Novo Ensino Médio com os itinerários formativos? Que é aquela ideia de que você terá algumas disciplinas que serão obrigatórias e outras dos seus itinerários formativos de natureza é, não facultativa, mas a escolha do aluno. Você já tem uma opinião formada sobre isso? Bem formada não tem,
1: mas assim, isso é meio coisa de professor velho, tá? então até quem está assistindo tem que saber balizar um pouco isso. Em geral, quando aparece uma coisa nova, eu sou daqueles que tem uma certa resistência. Uhum. Eu nunca me atiro... Eu nunca acho aquilo maravilhoso. Beleza, vamos lá. Porque assim... Eu vivi o magistério... Principalmente público... Com novidades anuais. Uhum. Um ano era assim... Outro ano era assado... Quando eu saí... Eu, eu vim de um ensino... Por exemplo... Em que a aula de português... Era ensino de gramática... Exclusivamente. Exclusivamente. Né? Você falava pouquíssimo. Redação, quando você fazia... era no dia do índio... era dia de índio, de árvore... você fazia aquelas redações clássicas... entendeu? de dia de alguma coisa. Literatura, pouco você falava. Deixava se falava. Deixava-se para se falar no ensino médio... e não tinha nada a ver com a abordagem que a gente dá hoje. Né? Porque hoje, julgando, não era bem uma aula de literatura que a gente tinha. É... E quando comecei a dar aula... eu percebi, fiz faculdade... Aí foi bem aquele momento em que... A gramática não pode ensinar a gramática, é só texto. E eu vi tanto absurdo sendo cometido dentro da escola. E você Foi aquela né?
0: incursão da é. linguística textual nas é. universidades, né? Exato. da sociolinguística. E,
1: e eu tive assim, pouca linguística, porque eu acho que hoje a, a linguística assim, é um campo é, que tem predominância na maior parte das universidades, e tem gente muito boa e muito séria fazendo. Não que não houvesse na época, mas assim, não havia ainda uma ressonância. E uhum. aquilo, então assim, eu tive, por exemplo, dois semestres de linguística. Eu só ouvi a palavra Saussure. Só isso. Parou ali. Muito maldado inclusive. Ah, tá? claro. Então, assim... É, o que eu tive foi uma nova... Eu já tinha uma boa base de gramática... Tá? Mas voltando ali para sua pergunta... Senão eu começo a falar de gramática. É, então, eu desde cedo... Mesmo neófito ainda... No trabalho... Eu, eu não me encantava por essas coisas, eu tinha, eu tinha assim, eu falava, mas eu, eu não acho que você deva. você tem que estudar um pouco aquilo. E aí você começa a ver o que que acontece. Geralmente já são ideias que vêm importadas, uhum. às vezes até de coisas que não deu certo em outro lugar, Sim. Né? Mas tudo bem, aparentemente a ideia parece boa... Agora, qual que é o grande problema, a meu ver... no Brasil? É a questão da implantação disso. Uhum. Porque você joga isso... Mas, por exemplo... O professor, que é o grande agente da sala de aula... Porque os grandes agentes na sala são o professor e o aluno... Não adianta ainda assim... É, é hoje assim... Mudou a ideia sobre o professor... Não é? O professor da minha época... Era um professor que eu sempre digo para os meus alunos... Ele era a autoridade na sala porque ele era também o detentor daquele conhecimento, era ele a biblioteca. Hoje eu não, não, hoje eu acho até mais difícil para você ser um professor, porque hoje sim o professor talvez para ele ter, a, vamos pensar assim na ideia de autoridade, porque eu não estou pensando isso como autoritarismo, não, mas quer dizer do professor ter um certo foco de respeito dos uh -huh. alunos ouvir, é, ele precisa estar muito mais preparado para mediar os conhecimentos, porque os alunos hoje têm acesso direto ao conhecimento. Claro. Na sua frente eles vão pesquisar as coisas, não é? Se quiser. Então... É, o professor fica sendo um partícipe do processo isto. de construção do conhecimento. E, então, por exemplo, era muito mais fácil antigamente se eu falar só a machado é cis, é assim, assim, ele é bomba e termina aqui. Agora hoje não. Eu, eu tenho que fazer, to ter toda uma estratégia para chegar nesses alunos, não é tentar chegar ao mesmo. Mas voltando à questão do novo ensino médio, então isso, o que que pode, às vezes a proposta é boa, Pablo. Eu não eu não acho ruim a ideia de um aluno poder escolher certas disciplinas, um né, vocacional Isso é, mas me pareceu eu não estudei a proposta a fundo, mas me parecia assim. Primeiro, que ela já tem um viés muito tecnicista. Uhum. Entendeu? Nós já vivemos isso. Já vivemos, exatamente. Com outra roupagem, não é? Esse é o bom de a gente ser velho, porque é, tem pra gente que isso aqui é novidade. Mas pra gente não, né? Se você for atento, você sabe que isso já apareceu de outra forma já. antes. Já deu o seu recado, já não funcionou. E, e, e aí você percebe o seguinte. Muito bem, e o professor e o aluno estão sendo treinados como para absorver isso. E aí quando você passa, por exemplo, se você for ler teorias do currículo, ou, ou, que foi uma área que eu tive que ler para dar aula durante um tempo sobre currículo, e, e eu gostei muito, você percebe que qualquer mudança, porque as pessoas imaginam, mudança curricular é mudar a grade curricular. Não, o currículo é tudo que existe em uma escola todas as pessoas deveriam ser envolvidas no currículo... porque é a formação integral daquele aluno. Uhum. E eu sempre dou um exemplo nesse sentido... porque, por exemplo... a escola tradicional do tempo da ditadura militar, por exemplo... em que eu fazia a primeira série... eu estudei... imagine, eu me formei no ensino médio em 86... estavam saindo... então todo o meu ensino básico foi durante, nesse processo. É, e eu me lembro bem que eu estava na primeira série... E assim... você não podia correr... pelos corredores. Tocou o sinal... para o recreio... recreio... Era, eu recreio. Essa palavra eu até falo hoje, recreio né? até, até hoje... Até na faculdade... já falei para os alunos... para um recreio no começo. Mas, é, e eu e mais... eu tinha um amigo... <risos> e ele saiu correndo... e eu, saí, eu não era uma criança... eu fazer bagunça... muito menos... eu queria respeitar tudo... e eu saí correndo... também... e no que nós saímos correndo... Uma zeladora nos pegou pelo braço e nos colocou contra a parede, porque nós estávamos é, cabulando uma regra. <risos> Não podia correr. Colocou contra a parede e falou, vocês vão ficar de castigo aqui. Então, o exemplo é terrível, mas o que, que eu quero dizer com isso? Você veja bem, a, a escola daquela época, ela queria formar o quê? Ela queria formar gente disciplinada. Sim. Era isso que interessava então o aluno tinha que ser disciplinado, quer dizer, é esse tipo de aluno que nós queremos. Então, até a zeladora tinha essa, para ela a função de ajudar nessa formação. Isso, então eu não estou julgando o mérito daquele currículo. Claro. Entendeu? Isso é uma outra coisa. Mas só dizendo que pensar um, uma estrutura escolar tem que ser assim. Tem que ser um pensamento holístico. Obviamente, holístico, porque é a mesma coisa. Por exemplo, vamos pegar o tempo que houve, e não faz muito tempo... Ah, será obrigatório nos currículos Música, Filosofia e Sociologia. Uhum. Nós, nós das humanidades batemos palma com a mão e com os pés, claro. entendeu? Lógico que a gente quer isso. Bom, aí você chega na escola. problema pensando na escola pública, porque a particular tem que se virar a partir dela. Agora a pública, onde depende de concurso para professor... Aí se implanta isso do dia para a noite, em cidades, por exemplo, onde não existem cursos de formação de filosofia. Aí acontece o quê? O professor Pablo ele tem um padrão de 40 horas de língua portuguesa, mas naquela escola só tem é, 35 horas de língua portuguesa. Então, as outras cinco você vai dar filosofia, mesmo... porque que você não saiba. É, ou coisa vai não dar não. arte. Então, o que acontece? E eu não critico nenhum professor que tenha dado... Eu, na escola pública, cheguei a dar aula de história para você ter uma base. Graças a Deus foi só um semestre. E eu amo história. Eu digo graças a Deus porque... Esse eu, eu devo ter feito absurdo naquela sala, né, assim, de falar bobagem. É, então tem isso, tem um, música. Vão dar música... Eu, eu lembro uma amiga minha que trabalhou no, no, no colégio, no auxiliador, e ela é formada no Belas Artes. Ela falou... Maurício, sabe o que, que o governo mandou para aula de música? Mandou uma caixa de flauta doce. Quer dizer, os alunos vão ficar colocando a flauta doce, na, na, vai passar de boca em boca, sala em sala, uma caixa para o colégio inteiro, uhum. né? uma caixa por turma. E o professor vai dar aula de flauta doce, quer dizer, o que que vai se ensinar de música? Então, por isso que eu vejo o grande problema é na execução, porque aí acontece o que Uma propaganda enorme, você veja que se investe dinheiro na propaganda, porque eles têm que mostrar que estão fazendo alguma coisa, uhum. tá? E aí, o, o que, que existe, Pablo? Daqui dois, três anos, porque o grande mal do Brasil, nem, a meu ver nesse sentido, é que não, o Brasil carece de uma política pública de educação. Nós temos educação ligada a partidos políticos. Entendeu? Então, muda o partido político, ele muda a forma de educação. É. Isso, não, isso não pode, porque na educação nada se, se faz de uma hora para outra
0: tudo é, é demorado. É sempre um, muito longo o longo, processo. Um
1: processo. Você veja, você trabalha com, com ensino de língua, você sabe que por mais que você ensine um, uma seta para um aluno, por exemplo, tá? mas o, o, o apropriar-se de uma linguagem é demorado, é um processo que requer empenho, que requer custo é o processo de aquisição exatamente né? então é por isso assim eu tenho uma certa resistência de repente pode dar certo porque o tempo está mudando também as tecnologias estão aí auxiliando mas eu sempre assim enquanto eu tenho o povo ali na frente aplaudindo ah, não, eu sou um dos últimos ali que estou sempre olhando de soslaio né assim, de canto... para com certa desconfiança é, porque eu já vi isso muito acontecer principalmente na esfera do ensino público o que me deixava sempre muito triste porque eu sou um professor inteiramente formado pela escola pública, da primeira série ao pós-doutorado entendeu? Então eu tenho assim um apreço pela escola pública Eu dei e gosto muito da particular dei muito tempo de aula, você foi meu aluno lá nas universidades acho que um aluno bem formado é, não tem o porquê se ele estudou na pública ou na particular importa o que ele é eu tenho excelentes alunos de letras que foram meus na particular que são ótimos professores hoje que uhum. eu sei e, então é isso, agora em termos de política pública eu sempre, eu não sei avaliar isso, mas no momento eu estou na desconfiança como sempre fiquei e eu sou muito criticado por causa dessa postura às vezes, sabe, porque enquanto eu era jovem, é que hoje o pessoal já vê isso como velhice uhum. tá? ele é velho então
0: ele é natural que ele vê,
1: mas eles não sabem que eu desde sempre fui assim
0: entendeu? Seguia desde sempre o ditado, a coruja de Minerva só pia ao entardecer, né?
1: E você sabe que eu acho que eu devo isso também à música, porque na, você, você sabe como estudante, você não resolve nada facilmente na música, não. você tem que estudar, você tem que fazer técnica, você tem que desvendar aquele texto musical, e que é o que dá prazer na verdade, as pessoas não entendem, como é que pode ter prazer só se for... É, masoquista né com uma coisa assim. <risos> mas é o que dá prazer para a gente construir aquilo entendeu uhum. construir toda aquela é, representação né sonora que é a linguagem e eu, então acho assim a música me deu essa prudência e aprender assim que as coisas não se fazem do dia para noite não não dá e eu sei que é muito anacrônico eu falar isso em uma época em que as pessoas querem tudo não é nem do dia para noite é de, de, uma, de uma hora um, para hora
0: para outra. O dia para a noite já está muito longo. É. <risos> a minha segunda pergunta tem muito a ver com a sua formação, tá? É, então vamos esclarecer para o pessoal. Você é formado em letras. Uhum. O seu mestrado é em que campo? Então, eu fiz. Eu vou, eu vou falar então.
1: Fiz o, a graduação em letras, português e inglês, né? E depois de quase dez anos eu fui fazer uma especialização... Uhum. que nesse tempo eu já, já comecei a dar aula, mesmo antes de me formar. E fiz uma nesse tempo eu já estava apaixonado pela literatura... então eu fiz uma especialização em literatura brasileira, na Unicentro... que foi o que me abriu para o universo acadêmico... para essa coisa de querer galgar um espaço no meio acadêmico... Porque eu fiquei assim, se eu já gostava antes de literatura, ali para mim foi meio que a, a descoberta da América, entendeu? Uhum. De onde eu comecei a, <risos> a extrair ouro que não parava mais. Excelentes professores e era uma especialização que acontecia só nas férias. Janeiro inteiro, julho inteiro e outro janeiro inteiro. Então eu ia, por exemplo, a Guarapuava e ficava lá de segunda a sexta, tendo aula de manhã e à noite, tendo período da tarde para ler isso é maravilhoso ótimo tá porque você faz uma imersão não só com os professores mas com os colegas né você tinha um grupo de colegas então aquela especialização para mim foi muito especial terminada ali eu já fiz o, a prova na UEL para o mestrado daí em estudos literários certo era mestrado em letras mas a, a área de pesquisa e estudos literários e a sua pesquisa era foi com Gregório de Matos foi barroco né hoje eu penso quão, quão louco eu fui... porque é algo muito difícil... né? eu acho que talvez aquilo que eu desenvolvi no mestrado... eu pudesse ter desenvolvido no doutorado... pela complexidade... porque eu fiz uma espécie de literatura e música... eu trabalhei com a noção musical barroca de variações sobre um mesmo tema... Uhum e analisei oito poemas que o escritor fez, aí eu tinha que estudar, tive que estudar sobre morte, porque o meu orientador estava estudando sobre morte, daí, você sabe que você faz também coisa que o orientador quer, e ele falou, ó, oh, você vai ter... porque eu tinha estudado na especialização a questão do texto religioso em uh -huh. Gregório, e aquela coisa de intertextualidade, porque era uma coisa da moda, e eu fui com um projeto assim, só que daí foi aceito tudo, mas meu orientador falou, olha, eu estou estudando morte, então, você quer, vai estudar morte foi estudar a morte, né? Mas foi muito bom, porque quando é um desafio para você. E aí eu, eu trabalhei com oito poemas que o Gregório fez sobre a morte de uma mesma menina. Uhum. Mas em alguns poemas ele usa um eu lírico coletivo, no outro o eu lírico é o próprio poeta, no outro é a menina morta que está uhum. falando com as irmãs. Então aquela ideia do que é uma variação musical sobre um mesmo tema que é, é você pegar um tema musical e apresentá-lo em ritmos diferentes, em tonalidades diferentes, né? mas você sempre houve alguma coisa do tema nas variações, eu fiz isso com a música eu acho assim a minha ideia era boa a execução talvez não ficou lá tão boa quanto hoje eu eu, eu exigiria que ficasse, Para a época foi o que eu consegui fazer então fiz, e aí quando eu me formei né, que eu, eu defendi o mestrado não existia o doutorado na UEL em Letras uhum. e naquele ano havia aberto o doutorado na Federal do Paraná e eu me candidatei a uma disciplina como aluno especial e fui aceito, uma disciplina de literatura comparada. E eu já trabalhava horrores nessa, época, Porque eu trabalhava na universidade, lá no colégio e em um outro colégio. Uhum. E eu sempre eu fiz mestrado, doutorado trabalhando, trabalhando. Lá. Foi
0: o meu caso é. também.
1: Aí eu viajava para você ter uma ideia, quinta noite para Curitiba. Deu <risos> Eu fazia, a minha aula começava às oito da manhã na sexta, terminava meio-dia, uma da tarde eu já estava no ônibus de novo voltando, porque eu dava aula no sábado. E foi, foi boa, assim, a, porque ali eu tive um outro contato, a Universidade Federal... É, já, já era uma outra... vou usar um termo aqui que os alunos usam muito... uma outra pegada em termos teóricos, entendeu? Então eu tive que ler muita teoria... É, foi, assim, difícil até para eu fazer. E eles abriram a, a próxima seleção... eles abriram três ou quatro vagas... e só tinha, assim, três ou quatro professores mesmo que podiam orientar um doutorado na época. E nenhum deles, aí eu já estava pensando no trabalho meu de doutorado, que seria com a questão do gótico, uhum. né, que eu já posso explicar ali. O que, que aconteceu? Aí, como nenhum queria, eu falei: bom, então eu não vou nem me candidatar. Né? Porque se, não, se você não tem um orientador possível para isso, e você quer fazer aquilo, então é melhor você. Ser, não adianta se candidatar, você não, claro. vai, não vai entrar. Né? Mas no final daquele ano, abriu o doutorado na UEL. E, e eles fizeram uma chamada em janeiro, com inscrição, sem assim, eram 20 dias para você escrever um projeto. Como eu já vinha alimentando o projeto, né porque aí o doutorado tem uma coisa, você sabe disso, o mestrado ainda aceita aquela ideia que não seja tão original. Mas o doutorado você precisa ter um, um uma substância, vamos pôr esse original entre aspas, porque você sabe que nada é tão original assim, Sim. mas... E, 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 eu, e a minha ideia que incomodava, já já dava aula de literatura há uns 19 anos, nessa época, eu vi assim, puxa, a, a Europa teve uma forte tradição, principalmente em Inglaterra, de romances que vieram do gótico e partiu para uma literatura de terror, horror, né? uma coisa assim descendente do gótico século 19 em E no Brasil, eu li as histórias literárias você via falar de noite na taverna. Apenas. Apenas. As histórias literárias, as mais conhecidas, falam de noite na taverna. Mas será que o Brasil só teve isso? E foi daí que nasceu a, nasceu a tese, entendeu? Porque que é a ideia que você vai tentar provar. E foi, e foi, foi com esse projeto que eu entrei e fiz, fiz os quatro anos ali, estudei. É, foi uma tese que me deu muito trabalho no sentido... e eu tenho ciência hoje... É, porque assim... você não tinha facilidade dos textos... É, virtuais... Uhum. nem das bibliotecas virtuais... você conseguia acessar... assim por exemplo... acessava pela internet para saber se na biblioteca da Unesp Havia? tinha aquele livro. E, e eu... para poder provar que o Brasil produziu também tipo de literatura, assim, mesmo que aclimatado aqui, é, eu precisava trabalhar com textos, vamos dizer assim, marginais, entendeu? Coisa que foi editada uma única vez, duas vezes. Porque daí, qual foi o meu primeiro grande trabalho? E eu fiquei um ano e meio, pelo menos, lendo as histórias literárias de fio a pavio. Eu li todo o Bós, eu li todo o Cândido, Coutinho, os principais, né? o Castelo os que havia na época, a Lúcia Miguel Pereira, para pe colher as pistas, e ali eu fui colhendo, e, e indo atrás dos textos. E, e ao final eu trouxe pelo menos aí uns 60 textos à tona, né, no qual eu, tento, eu trabalhei com figurações, por exemplo, qual, quais textos da literatura brasileira, especialmente século XIX foi o meu foco. Eu trabalho com a figura do vampiro, do lobisomem, da heroína frágil e perseguida, então, eu tenho ciência de que foi uma tese assim que ajudou a alavancar... e não havia quase gente que estudava isso no Brasil... Uhum. porque você frequenta a academia, você sabe disso... que a academia é muitas vezes rarefeita a certas questões... né quando não tem preconceito. Exatamente. É. Então, por exemplo, o estudo da literatura fantástica... sempre foi um certo tabu né, para a academia... foi difícil e principalmente no Brasil, porque já se dizia, não existe tradição aqui disso. Então houve pessoas que fizeram antes de mim, mas a, a minha tese... hoje eu vejo, por exemplo eu vejo minha tese, volta sendo citada, esses dias eu fiz uma pesquisa no Google Acadêmico, são quase 40 citações, assim, Brasil afora, sabe? Às vezes me chamam para uma banca lá em Minas Gerais, um pessoal que eu nunca conheci, porque... Eu nem, nem pensava, nem tinha essa pretensão, mas o meu trabalho, então, foi com as figurações do gótico uhum. na literatura brasileira entre o século XIX é, e início do século XX.
0: Né? E aí depois foi pós-doutorado?
1: Pós é, Aí novamente eu mudei, eu, eu sumei, eu nesse, eu, nesse sentido puxei um pouco o meu orientador. Meu orientador dizia uma coisa, ele que existem dois tipos de acadêmicos. Ele falou, existe o grande generalista e o grande especialista. Ele falou, a academia precisa dos dois, quer dizer, você precisa daquele sujeito que estudou Fernando Pessoa por 30 anos, 40 anos, que estudou Machado Assis, todo esse tempo mas você precisa também daquele... mais ou menos assim como eu... <risos> é... que é apaixonado pela... você estuda a fundo e sério... mas você quer também outro assunto... Uhum. entendeu? Então eu sou desses... Somos eu não eu, eu não consigo ficar, por exemplo, um único tipo de leitura... eu gosto de ler tudo... of a little que que você lê... eu of de literatura norte-americana... a literatura brasileira... de a século XIX... século de é, é, é tudo século Agora, isso nem sempre ajuda você a se tornar um especialista com aquela finesse, digamos, que, que a academia exige. Porém, eu acho que para lecionar, como sempre eu tive que, antes de ser acadêmico, eu sou professor, porque eu, eu sou professor, sabe? Então, eu não sou aquele sujeito que começa a estudar e diz, ah, não quero mais dar aula porque eu só quero fazer pesquisa. Não, eu acho que a, a minha pesquisa tem que reverter a favor dos meus alunos. Perfeito. Sabe? E aí eu fiz o pós-doc, um, é, resgatando um escritor mineiro chamado Agripa Vasconcelos. A princípio, aí foi para romance histórico. Você vê o, o, a dificuldade, porque você tem que movimentar toda uma teoria de novo, nesse sentido, né? E só que eu fui muito bem supervisionado por uma professora que é uma das maiores autoridades em romance histórico no Brasil, que é a professora Marilene Weinhardt, da Federal do Paraná. Para você ter uma ideia, ela é aposentada, mas ainda hoje tem um vigor, ela ainda dá aula na pós-graduação, mantém o um grupo de pesquisa, publicamos a cada um, dois anos um livro, sabe? Com... Ela faz reuniões periódicas ali, e ela supervisionou esse meu trabalho só que daí eu achei que eu fosse trabalhar com seis obras... acabei trabalhando com toda a prosa dele... Né, com o que estava publicado... Uhum. e aí consegui fazer contato sem querer... com a neta dele... que cuida do espólio do avô... Ai, que maravilha... Entendeu? Então ela foi uma pessoa que me ajudou muito... e inclusive depois acabou até me levando... para fazer palestra na Academia Mineira de Letras... porque o Agripa foi... É, acadêmico... Né, da, da Academia Mineira... É, e depois outra vez foi a uma cidade também falar sobre uma obra dele que é baseada em é, uma personalidade que, que foi daquela cidade no século XVIII,
0: entendeu? Que foi o que acabou resultando nessa obra. Nessa obra com aqui, a qual ó. eu lhe presentei. Olha aqui. Gripa Vasconcelos, do poeta ao romancista das Gerais, é. que ficará na minha biblioteca com certeza até aquele momento que todo professor ou entusiasta de literatura pensa que terá alguma vez que é até eu conseguir ler uhum, <risos> todos nós somos assim <risos> e agradeço evidentemente e eu perguntei tudo isso Mauro, você uhum. fazer todo esse, esse percurso teórico porque é o seguinte quando eu trago aqui alguém que é da área de, das letras eu coloco um questionamento que tem a ver não com alguém que é do campo das letras, mas que movimentou muito o Brasil por causa disso. Deve ter ouvido falar. Uh, no ano passado, ou retrasado, se minha memória não falha, o youtuber Felipe Neto uhum. deu uma declaração, tweetou, na verdade, que foi o seguinte... Ele tweetou o seguinte. Que é um erro apresentar ou exigir, exigir do jovem que leia Machado de Assis. Porque... É impossível o jovem gostar disso? Ou é impossível que ele tenha qualquer tipo de apreço por esse tipo de literatura que não reflete a realidade dele? Ou que tem uma linguagem é, de difícil acesso para o jovem? Isso suscitou críticas de diversos lados. Como professor que já trabalhou com tantas gerações distintas de jovens e que ainda precisa apresentar isso, como você vê, primeiro, essa declaração dele, em segundo lugar, como introduzir esse tipo de literatura ao jovem? Tá.
1: Bom, primeiro que o é, Felipe Neto é um youtuber, né? eu acho que ele não é professor. É. Né? Então, é. A, a, é extremamente influente, diga-se passagem. Eu soube a época porque foi noticiado, é, e daí justamente mexe, porque fala, Machado Assis mexe quase com uma coisa sagrada né, ah, na literatura. Claro. É, mas assim, Pablo, eu não concordo totalmente com. Eu entendo até o porquê ele disse, mas eu acho que é uma visão genérica, tá? É, que obviamente a falta de, de prática, que ele não tem, porque ele é um youtuber, não é um professor, faz com que ele pense assim, porque talvez a maioria a, provável dos seguidores dele sejam assim. Não sei mas em sala de aula isso sempre, desde sempre, se provou diferente, porque óbvio que existe a dificuldade, tá? Existe a dificuldade da linguagem, a gente tem que entender, um jovem é um jovem, ele tem a tribo dele, a linguagem dele, eu sempre brinco, tudo que passou de 20 anos é velho, entendeu? Você vai falar de Machado de é Cisco, mais de 100, né? Em literatura você trabalha muito com morto, Exatamente, <risos> então, exatamente. É, só que é o seguinte, eles precisam, você não pode, eu acho que a um jovem não pode passar pela escola sem ter tido o contato com pelo menos um conto do Machado de Assis. Porque veja bem, nós, nós não estamos falando de qualquer um. É, é talvez, tá? eu não vou ousar dizer o, mas uma das principais mentes, dos principais intelectuais que o Brasil gerou no século XIX. Se a gente for observar, Machado de Assis é meio que um milagre no século XIX. E, entendeu? Porque na conjuntura do país e, e, e da, da que ele viveu, é, formar um intelectual com o gabarito dele, com a visão que ele tinha, com o senso crítico afinado, não é, é uma coisa que você pouco vê em outras literaturas, inclusive. Então, só por aí... Um estudante tinha que conhecer isso, para aprender a valorizar um pouco a sua cultura, né? Agora, o importante é ele perceber o quanto Machado de Assis ainda pode ser atual, à medida que você lê. Mas é aí que entra o trabalho do professor, que é o perigo. É, porque, por exemplo, hoje nem sempre foi assim. Eu também já fui aquele professor que chegava, a falar primeiro das características do Machado de Assis, pa pa e para depois chegar ao texto. Conte esse histórico. Isso, exatamente. Você começava do genérico para o específico. Hoje eu mudo um pouco a minha estratégia, porque eu tenho comigo e pelas leituras que eu sempre faço, ensinar literatura é ensinar o aluno chegar ao texto literário, é ler. tá? Como ensinar piano é por você no piano e é aprender a tocar. Não ficar só ensinando. A teoria faz parte, mas ninguém ia querer estudar piano só estudando teoria. Sim. Entendeu? Você quer tocar. A literatura é a mesma coisa. Por que, que as pessoas acham que podem ensinar literatura sem o aluno ter contato com o texto? É, é um grande erro. Ah, mas eu faço teatro, eu, eu sou... Eu vou falar, eu com toda a minha timidez, eu sou bom em contar história na sala de Eu posso ficar contando duas aulas a história do primo Basílio, por exemplo, que para ler é chato para a maioria dos alunos, e os alunos ficam assim, entendeu? Eles adoram. Eu
0: amo o Primo Basílio. <risos> Eu também gosto. Se você tiver a oportunidade, <risos> leia, porque, sério, é, é fantástico. É. Coloca qualquer história que você já viu de uma novela da Globo, por exemplo, muito para
1: baixo do chinelo. É. E o pior é que depois que virou minissérie, que ele foi minissérie duas vezes, né? Mas a primeira, que foi a Marília Pera que fez, a Juliana. Eu nunca mais li o Primo Basílio sem conseguir ver a Marília Pera no lugar da Juliana. Quero, essa, ela fez muito bem, né? E, mas então, por exemplo, o professor... Eu, eu, eu uso, você sabe disso, de tempo para contar a história de uhum. livro na sala. Os alunos geralmente adoram. Isso, adoram mas eu sei que isso tem que fazer parte da minha aula, mas eu não posso pensar que ensinar literatura é eu ficar contando a história de todos os livros. Eles têm que ter contato com, com a linguagem, com a massa ali, entendeu? Então, voltando ao episódio Felipe Neto, nesse sentido, eu acho que ele não, não tem razão, porque eu, essa semana mesmo, encontrei alunos né, onde eu, que já gostam de Machado Assis. Tá certo? Eu falei até algo lá sobre o nome do, do Bentinho, né no, no, e eles tinham lido no primeiro ano a obra, lá com outro professor, né, e eles ficaram assim. Aí eles vão vendo, nossa, esse carinha é inteligente, <risos> digamos assim, que era a forma, ou esse tiozinho é inteligente, alguma coisa assim. E você vai mostrando. Então, por, por exemplo, o primeiro contato meu, com, que eu faço eles terem, já no caso Machado de eu levo um conto, geralmente um conto sem graça, porque o Machado de Assis não é dos grandes enredos. Uhum. O Machado de Assis, ele tem que aprender a ser lido primeiro, porque se você ler, por exemplo, Memórias Póstumas de maneira séria, sem fazer as entonações da, da parte crítica, do sarcasmo que aquele narrador tem... Que é tem, muito
0: presente na obra dele. Que
1: é muito presente, sabe? Você perde tudo, você perde tudo da obra dele, você perde a maldade daquele narrador, inclusive, sabe? Então, é, é muito fácil, quando você é de fora, dizer... porque isso, os alunos dizem, os pais dos alunos também pensam isso muitas vezes, baseado na sua própria história. Mas não é assim, você encontra alunos que gostam disso, você encontra alunos que gostam de outros, entendeu? O que eu não acho, eu não gosto é, dessa questão de dizer assim, é como se você fosse abandonar o que veio para trás. É você mutilar a cultura, é você mu mutilar a própria memória. Da tua nação, quando se faz isso. É, então, assim, eu serei sempre o professor enquanto eu estiver dando aula, né? Espero me aposentar em breve, mas <risos> enquanto estiver dando aula, eu vou falar do Machado, vou falar do Alencar, se possível, fazer com que eles tenham contato, pelo menos, se não com o texto todo, com o um trecho de um texto. Agora, a gente vai aprendendo também, às vezes, estratégias, porque. É uma coisa muito difícil você ensinar a literatura... é é muito difícil... então assim... óbvio que... As, eu também já, já cheguei e pensei assim... não vou mais dar livro nenhum para essa turma... tipo assim... eles não merecem... sabe... ninguém lê nada... só querem me passar a perna... eu pensei... mas eles estão passando a perna em mim? Não... não. não. eles estão passando a perna neles mesmo... tá... É, e, e, e na visão de um ensino utilitarista... essas coisas são desnecessárias. Claro. Agora, eu não tenho uma visão utilitarista do
0: ensino. No ensino entendeu? utilitarista, você precisa lembrar quem é o protagonista... É. e se ele deu uma facada é. em alguém para responder a questão Exatamente. vestibular. Agora... E, então, assim...
1: esse caso do Felipe Neto... Eu, como eu falei... eu entendo porque ele disse ele não disse nada do que muita gente já não disse antes, é só, não, só, só, foi é só a diferença é que ele tem milhões de seguidores, né? então muita gente, e muita gente nova, acha que aquilo é novidade, mas não é. é. Inclusive, tem muitos até teóricos de literatura e críticos, que às vezes falam esse tipo de coisa, né? com mais cuidado, talvez. Então eu entendo o porquê que ele falou, mas eu, não há, eu, eu sou contra subestimar a capacidade do aluno. Por que, que um aluno não pode ter contato com a linguagem do mar? Ora, ela não se mexe na linguagem, mas o português está atualizado. O português está atualizado, né? Aí tem gente, ah, vou, vou dar adaptação. Eu sou a favor da adaptação. Então, por exemplo, Machado é, adaptado para uma criança de quinta, sexta, sétima, com linguagem tudo Perfeito. bem, como a Ruth Rocha, por exemplo, adaptou o de Sede, Mero, lindíssimo para criança. Entendeu? Então, agora, um, por exemplo, os meus alunos do ensino médio, eu já ensino eles, falo, vocês não vão ler a adaptação. Falo, vocês não têm mais idade, vocês já estão velhos para isso. Tem que ter um enfrentamento com o texto, porque se não tiver o um enfrentamento do texto, ele não tem a consciência de que ele pode romper também aquela barreira para ele, às vezes, linguística, de entendimento, entendeu? Porque essas coisas todas... Aprender não é um processo harmônico, a meu ver. É um processo de desgaste, de embate, né? Onde as forças entram em conflito, né? Onde nós eu, eu hoje ainda tenho textos, por exemplo, eu comecei a ler, eu só tive coragem de começar a ler agora a obra a monumental obra em busca do tempo perdido do Marcel Proust. É, sempre eu, eu gosto de ler um grande clássico. E eu comecei a ler, eu falei, gente, eu sei da importância daquela obra agora pensa, você se depara com uma obra em que um parágrafo, às vezes, tem duas páginas que é tudo aquilo que a gente ensina a não fazer na redação é. né? mas, obviamente, os alunos têm que entender que eu não estou lendo um autor que escreveu para o vestibular <risos> para fazer uma redação escolar é um autor que usa a linguagem como arte isso e que aquela, esses parágrafos longos, digressivos estão a favor da memória, porque é um texto memorialístico, que fala de memória é de uma capacidade só que assim para mim é um enfrentamento aquilo... porque eu sou um pouco disperso... quando tem essas coisas muito longas... então assim... eu estou lendo com atenção... de repente eu já pensei numa coisa aqui... mas eu volto... eu enfrento o texto... eu não entendi... vou voltar... me confundi... volto... eu sei que isso aqui é um exercício... é igual fazer peso... claro... tá fazer academia... eles rinta mesmo os meus alunos... porque eles sabem que eu não faço academia... eu fui fazer... fiz cinco meses... É, de academia... Né? e era um, isso... que era uma academia... só para gente estourada... Assim, só para gordo... doente... que tinha problema... sabe... ela era especialista... Uhum. e eu tinha que ir nessa... e, e daí ele, eu brincava com eles... eu dizia... o que que, é, o que, que significa... o professor Maurício na academia... Né? qual que é o nome do filme... daí ele chutava... dizer não... é a espera de um milagre... <risos> que não aconteceu... Mas assim... a gente sabe que, por exemplo... então, teoricamente, eu sei que... a academia faz bem para o corpo. É ótimo fazer isso, né? Para quem faz. Para tá? quem, quem faz. Agora... o cérebro precisa disso. Precisa. E, e o texto... a literatura... é... é, é, é diria... Um, é uma das principais... É, formadoras do nosso cérebro. Eu acho fantástico isso. Por isso... A, essa minha ressalva em relação à fala dele. Eu uhum. não acho que ela tenha respaldo. Deve-se respeitar que há alunos de todos os níveis, tá? que existem Pablos estudando no primeiro ano, tá? que existem outros alunos. Eu já tive aluno, por exemplo, eu lembro de um aluno que eu tinha aqui no Marista, o menino Lia Dostoiévski. Óbvio que quando eu ia falar de Cinco minutos e a Vinha do Alencar, ele não tinha nem interesse. Claro. Mas eu sempre... Engraçado, eu nunca deixei aluno ficar fazendo outra coisa na sala, senão ouvindo. Mas ele pegava uma coisa para ler. Eu nunca impliquei com ele. Aí ah, vão dizer, ah, injustiça. Não, isso é justiça. A meu ver, porque justiça é você saber trabalhar com, com, com cada um a mídia falava não vou ele lê ele já lê mais que os outros é óbvio que para ele o alencar ele já passou dessa fase ah, né? sim, onde os outros nem tá começaram já, né? claro né então por isso que a gente não pode subestimar os alunos em geral são muito inteligentes o aluno brasileiro é muito inteligente ele precisa de estímulo sabe e, e para ele não é fácil lidar num mundo que exige dele mudança toda hora que ele não consegue formatar algo... às vezes até o fim... lidar com uma coisa... com uma literatura... que é demorada... que não é, é mais arrastado... É, né? é... arrastado... então não é adianta... E, e agora... óbvio que... se você me perguntar... você acha que a maior parte dos seus alunos... é... olha que, que, eu fazendo a pergunta agora... né? <risos> ah, eu não estou nem esperando você perguntar... <risos> mas isso, isso será ótimo... Uma, se, se você me perguntar... você acha que a maior parte dos seus alunos... saiu das suas aulas adorando literatura... eu diria quase com certeza não, sabe? Mas eu sei que uh, despertei muita gente, e para mim vale isso, entendeu? Se foi, por exemplo, o fato de você contar a questão do piano, ele vem muitas turmas para fazer concerto didático, ainda levam, sem a intenção de formar nenhum pianista, mas, mas olha que coisa boa você saber que alguém quis estudar, teve condições de estudar, de conhecer melhor a música, em um país onde é tão difícil né, você ter acesso a esse tipo de coisa, a partir da aula de um professor, né, a partir de um compositor que eu vi lá, isso não tem melhor paga, né? dinheiro é ótimo, tudo a gente adora, mas não existe melhor paga para um professor do que um, um feedback desses, né? Então, é, por isso que eu sempre falo que eu sou seu fã também, mas porque eu sempre, sempre me dá esse feedback né, da, <risos> da, da, da questão. Assim, eu, eu falo, bom, pelo menos um. né Assim, um eu consegui. Mas tem outros também. Então, eu acho que vale a pena por isso. O professor não tem que pensar em salvar a humanidade. Nesse sentido. Ele tem que fazer a coisa com responsabilidade, saber que as pessoas têm tempos diferentes. Às vezes você semeia aqui. Eu acho o professor um grande semeador. Certo. Ele semeia aqui. Pode ir lá na frente e brotar, às vezes até o outro professor ajudar a colher, né nem ele. E tem outros que já brotam meio que de imediato. Isso vai
0: depender da pessoa. Não sei se eu
1: respondi bem.
0: Respondeu <risos> fantasticamente <risos> bem. É, nessa parte do podcast eu faço algumas perguntas que são triviais. É porque é. O, o, a nossa conversa está no nível aqui, sabe? É. Mas elas fazem parte quando nós vamos nos encaminhando mais para o fim da, da conversa. É. A primeira delas é, qual é a sua comida predileta? você pergunta isso pra...
1: eu gosto de tudo mas não. é que daqui a pouco vem a pergunta mais difícil ah, é. gente, eu não sei eu não... É, se me perguntar do livro eu, eu vou embora <risos> e eu sei já que você sabe, vai perguntar já eu já até me preparei e não sei a resposta mas... Putz, eu vou falar macarrão mas não... eu gosto de tudo é, são poucas coisas que eu não gosto aham uh -huh. É, então assim, eu sempre foi uma pessoa que tinha que comer, comia o que se apresentava, né, a mesa. Né? hoje eu sou um pouquinho mais seletivo, chato. por exemplo, eu sou uma pessoa assim, a, a minha esposa briga, né, porque ela, fala, ela não pode repetir, por exemplo, uma carne no, de um dia para o outro. por exemplo, se fez frango hoje, fizer amanhã eu já não, é, eu já reclamo. Uh -huh. eu como igual, mas reclamo, né? É, e, mas assim, em geral, como de tudo, sabe? De salada, de, de comida fitness, a comida que mata. Principalmente essa última. Tá? <risos> comida então, diga uma que você não suporta, não gosta. Ó, eu vou, eu vou falar uma coisa aqui que para muitos eles vão falar como é que pode. Eu não suporto nada que seja... Eu gosto de milho. Mas se for coisa com milho doce, eu tenho verdadeira aversão. Eu não suporto é. nem o cheiro. Pamonha, cural, sorvete. Esse dia eu vi... Eu, eu estava... Indo, pra, indo a Londrina e tinha lá suco de milho, me, me deu ânsia Sim. só de pensar naquilo, sabe? O que é um suco de milho? Tem gente que ama. Eu não suporto. Eu não suporto. O cheiro me faz mal, eu não sei porquê. E eu gosto do milho. Se, se eu vou cozinhar, eu ponho milho na, nas coisas, por exemplo, mais salgado. Uh -huh. se, é, é, é com milho doce que eu tenho implicância. Você bebe? <risos> Olha, não até de vez em quando ensaio uma cerveja... eu bebo muito pouco, Paulo. E, porque eu tenho esse tamanho, mas assim... se você me desse uma cerveja aqui, por exemplo, um copo... ao final eu ia beber... primeiro que eu não sei beber, eu bebo tudo de um trago só... e eu já descobri com os meus amigos cervejeiros que eu não sei beber. Porque quem sabe beber cerveja vai bebendo devagarinho. Certo. Bebe o um, um engradado inteiro, mas tudo devagarinho. E eu sou daqueles que... Eles, você não é, não é cervejeiro. Mas se eu tomo um copo assim... ao final eu já estou dando risada, sem saber porquê sabe eu acho assim uma falha enorme eu não gostar de vinho eu já ah. tentei porque vinho é muito intelectual para ah, mim eu claro. que eu, eu adoraria por exemplo pegar um livro na mão e uma taça de vinho na outra não vai eu fico aquilo já fui a jantares põe vinho lá eu fico bebericando eu vou até o fim assim tá champanhe até eu gosto mas eu bebo muito pouco eu já fui de beber mais refrigerante eu hoje bebo só assim final de semana, às vezes um suco... uma limonada... coisa assim... água... Eu bebo bastante... mas, mas não, não me chamem... por exemplo... ah vamos para um bar para beber... para mim tem que ter beber e comer... eu vou mais comer que beber...
0: com certeza... Em relação a produções cinematográficas... existe algum filme... ou série que você diria assim... eu acho que é fundamental que alguém assista a esta aqui... porque é a minha predileta... filme ou série... por enquanto tá fácil que eu perguntei de filme... <risos> O duro que a gente nunca tem um, né? Mas eu
1: vou falar agora pensando nos os meus alunos que fazem, por exemplo, aí de graduação e mestrado. Eles sabem que eu sempre faço assistir, e, e geralmente eles não gostam, porque é filme mudo, é, mas eu acho, por exemplo, Metrópolis, do Fritz Lang, é né, uma obra-prima, assim, mas é um filme pesado. O, os tempos modernos, do Chaplin, e puxando mais, assim eu gosto muito de filme, sabe? É... Vou te dizer um dos filmes que eu mais gosto, você, o, o Drácula, feito pelo Francis Ford Coppola, que uhum. é uma obra de arte, é, é lindo, visualmente... É, Esse cujo
0: protagonista é o Gary Oldman?
1: Exatamente. né? Nós temos que até ah, a capa desse filme, é, é, uma, é uma coisa sensacional. E aquela cena que ele, ele tira do Jonathan Harker a... a o Jonathan está se barbeando no espelho é e ele chega... e se corta, né? Porque ele chega de supetão e aí ele pega aquela navalha e passa na língua com... Não, aquela cena icônica, sabe? Então eu acho assim, há filmes muito bons que são importantes. Série, eu, eu, eu sou... Eu comecei a assistir mais recentemente determinada essa. Eu sou apaixonado por uma chamada... Uh, This Us, por exemplo, uhum. que agora vai para a última temporada. Mas tem uma que eu... de paixão, que é é o Dalton Abbe. assistiria, assistiria novamente, sabe? Mas eu assisto meio de tudo, aquele lá dos dragões, eu gostei também... O Game of Thrones... Exatamente, gostei porque o meu filho falava... você tem que assistir, você vai gostar... só que a minha esposa não gosta muito dessa coisa ligada à fantasia... imagine, eu sou todo da fantasia do Fantástico, né? Então, assim, eu assisto esse tipo de coisa... eu sou muito eclético nesse sentido, sabe? mas ah, E tem um filme que, e, esse eu até agora parei de passar para os alunos, porque sempre da, terminava com uma choradeira, mas é um filme que se você não assistiu, você deveria assistir. Ele foi produzido para a HBO, se chama Uma Lição de Vida, é com a Emma Thompson. Tá? O pior é que existem outros filmes Uma Lição de Vida, mas tem que ser Emma Thompson. Você já sabe que é uma grande atriz. Em que ela faz a história, ela é uma professora de literatura inglesa especialista no John Donne que é um grande poeta barroco e começa ela tendo um diagnóstico de um câncer no ovário já no último nível e ela vai ter que Aquilo, aquilo era uma peça de teatro que foi transformada, então ela é transposta mas ainda com um algum pouco da linguagem do teatro, mas o filme é de matar, eu já não passo mais na sala porque os alunos choram tanto e eu choro junto, entendeu? Então, e não adianta eu estar treinado que eu já assisti 20 vezes, por exemplo, choro mas eu igual. vou chorar igual e, e, então, mas é um filme, por exemplo, os meus alunos de tecnologia e fatores humanos eu quero que assistam porque ele vai mostrar o que, que é o que, que é um professor muito bom, mas que agiu tecnicamente também, ao, e que agora precisa de um tratamento humanitário e recebe um tratamento onde ele passa a ser segunda ou terceira uhum. instância no processo, uhum. entendeu? A falta que faz as reflexões. É muito bom esse filme.
0: Antes das mais difíceis... <risos> Compositor predileto. A esse eu não
1: tenho problema. bar no céu, na terra e no mar. <risos> Todo mundo até enche o saco, porque eles me dizem... Porque, por exemplo, você sabe que eu gosto muito de Chopin. No meu segundo lugar viria Chopin. O meu primeiro é, é, Chopin. é Chopin. Adoro Chopin e acho que o piano não seria piano sem Chopin. No entanto, por que, que eu gosto tanto de bar? E, e Porque bar não tem uma música que as pessoas entendem... Porque Chopin você toca... Mesmo quem não gosta de música, as pessoas ficam apaixonadas... Entendeu? É, é aquilo, é, é aquela fluência, né? aquele romantismo, é a flor da pele. Romântica. É muito a flor da pele. Agora Bach é cerebral. O que esse homem fez no século XVIII, em termos de música, é uma síntese do que veio antes e daquilo que virá depois, dois, três séculos depois. O João Carlos Martins costuma afirmar que Bach é o primeiro primeiro computador vivo que foi criado era ele. Porque quando você analisa, por exemplo, o que é uma fuga que ele faz a quatro, cinco vozes, é de uma precisão matemática, é, de uma engenharia, é uma obra de engenharia, é do começo ao fim. E, e, e aí você passa a ouvir todas aquelas vozes ali, é algo impressionante eu gosto tanto que eu fiz uma viagem para a Alemanha para conhecer Leipzig a cidade onde ele viveu os últimos 25 anos a igreja onde ele está enterrado fui ouvir tudo quanto era concerto que eu podia né? fiquei assim encantado Imagina, a cidade de Goethe de Nietzsche do Mendelssohn, Schumann aquilo é um centro cultural baixíssimo. É. agora bar já da estrada você vai observando as placas inclusive com... então assim, é o grande pai da música a meu ver e eu acho que poucos músicos diriam que não é assim. Tem ge pouca gente que não concorda. Em geral, é a grande base do estudo. Por exemplo, se você estudar os 10, 12 anos de piano, você vai fazer muito bar nessa sequência, porque são todos os anos, é uma coisa que você, a, a partir dele você desvenda. Os compositores o estudavam, Beethoven, Mozart. Agora, ele só vem... Você vê que eu já estou dando uma aula sobre bar ele só vem a cair no gosto do público no século XIX. Na época dele não entendiam o que ele fazia, não gostavam, sabe? O Nem. que não é algo raro, né? Exatamente. Então, no século XIX, quando Mendelssohn faz a... a apresentação da Paixão Segundo São Mateus, que é uma obra de três horas de duração, para três coros, duas orquestras, né? E que narra toda a paixão de Cristo a partir do momento que está indo para o Gólgota, é uma coisa assim, impressionante. É, quando ele faz as, Isso que ele nem, nem fez inteira a apresentação, né, porque é muito tempo. Uhum. É, todo mundo ficou deslumbrado. Quem é né, esse alemão? E a partir dali virou uma loucura, né? Então, ele é assim, ele é mencionado... Há muito roqueiro que estuda bar, entendeu? O Ingrid Malmes tem... tudo é, que ele faz é, é baseado no bar. Então, então para mim, ele, além de eu gostar... eu ouço quase que todo dia... ouço quase todo dia... e adoro o YouTube... porque daí você tem acesso a todos os concertos... eu, eu estudo... Uma pena que eu, eu não sou um bom intérprete, porque para tocar bar é muito difícil. Difícil. É difícil. Eu acho, nesse sentido, para interpretar Chopin, um pouco mais fácil. É mais difícil
0: tecnicamente Chopin falando. Mas então, compositor, esse eu posso te dizer com clareza. Vai lá. Agora vamos à pergunta mais difícil que alguém poderia fazer ao Maurício. <risos> Mas eu vou ser condescendente, não tá. vou pedir um só. Tá bom. Posso falar uns 15. <risos> Diga para mim, Maurício... <risos> Os seus cinco livros prediletos. Epa. Condescendente demais, né? Ó, então já vou.
1: Porque, obviamente, esses que eu estudei, por exemplo, A Gripa, a parte ali do Gótico, tudo, Gregório de Matos, eu nem vou citar, porque eu acho que já faz parte do combo. Eu trabalhei com esses autores, eu gosto deles, uhum. né? Então. Antes de você responder,
0: ah. tira uma curiosidade que eu tenho certeza de que as pessoas devem, né? Nesse momento elas devem estar se perguntando. Qual é a sua média de leitura anual? Você tem essa ideia? Quem lê muito nunca tem ideia de quanto lê, Não. né? Mas embora eu marque,
1: mas eu marco, mas nunca sei o quanto. Eu, é. Às vezes eu já fiz marcações, assim. Eu sou um leitor lerdo. Eu já te contei isso. Eu sou lerdo para ler. E, e essa coisa que eu tenho de ler cinco, seis ao mesmo tempo prejudica é, no sentido da velocidade também, né? É... Então às vezes eu leio, por exemplo, ao ano... 70 obras, por exemplo... acho que quando eu tenho muito tempo eu consigo ler... é que às vezes você lê... por exemplo, uma obra como essa do Proust... são mais de 2.500 páginas... isso aqui vai me levar mais de um ano... Vai, e na, é na velocidade, velocidade que eu estou fazendo, talvez dois... entendeu? Então há obras que eu levei mais de um ano... por isso que às vezes a contabilidade ao final fecha mais baixa... mas eu li uma obra muito densa... Eu, as releituras, por exemplo, o que os meus alunos estão lendo, geralmente, se às vezes eu não lembro mais, eu tenho que reler. Né? Então, assim, eu, fa eu sou muito. Eu tenho toda a minha biblioteca no, no, no computador, eu vou, eu, eu assinalo o que eu li, o que eu não li, né? procuro ler autores diversos, né? Mas é assim, eu, tenho uma, eu procuro ler todo dia, pelo menos um conto, né? E há dias que eu não consigo, mas pelo menos um pouco eu procuro ler por dia. Então, uhum. você
0: está vendo, o Maurício é, é a pessoa que ajuda a subir a média de leitura do brasileiro. <risos> Vamos lá, professor. Cinco livros prediletos. Bom,
1: eu vou falar aí... Óbvio que vai ter o um Machado de Assis, né? É, e que é um livro que geralmente o pessoal não gosta, mas Machado de Assis, eu acho, Memórias Póssimas de Brás Cubas. E é um livro que não é fácil de entender, mas é para mim a grande obra-prima dele, Tá? Qualquer livro da segunda fase é bom, mas esse, para mim, é especial. É... Precisa ser só da brasileira? Não. não pode ser não, qualquer um. Qualquer um. Tá. É... Agora fui pensar para fora e... Aí tem tanto também que eu acho que eu vou acabar ficando só entre a brasileira e a portuguesa. <risos> a obra poética do Fernando Pessoa. Fantástica. Tá. É certo que você tem que ler Camões antes também é maravilhoso, mas Fernando Pessoa para mim é o meu poeta da, assim, se dissesse escolha um poeta, eu escolheria Fernando Pessoa eu acho incrível o que esse homem conseguiu fazer com as palavras né? é, Grande Sertão Veredas, sem dúvida nenhuma tá, uma obra tem uma outra obra é, que é a Crônica da Casa Assassinada do Lúcio Cardoso uma obra sobre decadência familiar, em, entre as melhores Eu já li e reli essa obra várias vezes. Até uma vez uma aluna perguntou se eu só sabia falar dela, né? De tanto que eu falo. É... O Som e a Fúria, do William Faulkner. Tá? Uma grande obra. Ó... Viva... Já, já, já ultrapassei as cinco. Viva o Povo Brasileiro, do... do João Ubaldo Ribeiro. Tá certo. O Tempo e o Vento. O Tempo do, do e o Vento. veríssimo, é, é né? Nossa, gente. Eu não tenho engraçar muitas leituras contemporâneas. Eu até estou fazendo um esforço. Eu sempre sou de ler mais o um antigo, né? E recentemente eu terminei de ler todo o Fausto do Goethe, porque saca, Fausto é uma carrada, né? Você tem o Fausto zero, Fausto um, Fausto 2 só Fausto um e Fausto dois é uma coisa. Mas li com edição comentada, assim, uh -huh. que, que aí eu acho que esses grandes clássicos a gente tem que pegar uma edição bem comentada, robusta, né? robusta, porque não é um texto, hoje a gente não tem tempo de ler e reler esses textos com facilidade. Então você já tem que ler algo bom e que te traga substância. na primeira, né? Esses, esses romances do Agripa, da, da Saga das Gerais, são muito bons, sabe? Gosto muito deles. Os poemas de Gregório de Matos são fundamentais. Ah, é tanta coisa, mas aí eu já disse os romances... É que eu julgo, assim, serem grandes... dois grandes pilares... um século XIX e século XX... século XIX, para mim, Memórias Póstumas... século XX, Grande Sertão Veredas... Né? que são dois autores... que um morre no ano em que o outro nasce. É.
0: Né? Quase e, como uma passagem do exatamente. bastão.
1: Exatamente. Um falou praticamente do mundo urbano... o outro... Quase sempre de um mundo regional, mas quase surregional, como dizia o Antônio Cândido, né? Porque não é uma coisa de um regionalismo ali. Ele é universal.
0: Ali, é, né? ele um re, é um regionalismo universal. É. Diz, e linguagem é... cabocla. Exatamente. exatamente. É. E altamente exatamente. refinada. Exatamente. É uma, missão, é, é uma missão em glória ter que fazer ah. isso, né? Desculpe-me por ter pedido ah. isso, mas é... é eu, eu peço isso para os convidados. O pior é quando o convidado vem e não lê. <risos> <risos> ah. Acontece também. Professor, eu queria agradecer imensamente por você ter vindo aqui. Porque, bem, eu sempre falo para você que, que eu sou seu fã, que para mim é uma honra poder conversar contigo. E eu adorei esse papo, adorei poder ouvir Uhum. mais ainda, sabe? Uhum. Então, agora o microfone é sempre para mandar um recado para quem está nos assistindo, falar onde eles podem te encontrar, ou se alguém quiser conversar contigo, tá. né? Ou se você quiser, ah, eu, eu não, eu quero ser Rubem Fonseca, não vou falar com ninguém, <risos> né? Fique à vontade. Bom, então
1: pessoal, eu não sou muito internetico, digamos assim, né? Eu tenho um Instagram que eu fiz que se chama Literatura para Todos Menon tá certo e é tudo juntinho assim mas que, na verdade, a intenção dele é um, é um Instagram memorialístico, onde eu, eu queria um lugar para colocar as minhas obras, que eu desde obra infantil, biografia, best-seller, é assim, eu vou falar, com perdão da palavra, é um Instagram prostituído, entendeu? Uh -huh. para é qualquer Mas, assim, tudo que está ali foram coisas que eu li ou que venho lendo, e eu tenho cuidado, assim, de postar romance, obras de poesia, teatro, às vezes, quando eu vejo que está acabando a lista do teatro, eu vou lá e leio mais um <risos> para colocar... e eu faço sempre um comentário sobre a obra... né? esperando que alguém interaja... sempre tem um ou outro que interage... então ali podem é, me encontrar... seria um prazer... né? eu devo ter 0,01% dos seguidores que o Pablo... <risos> Mas para mim aquilo já é um horror de gente, tá ótimo, né? Então fora isso, né? é só indo, na univer indo à universidade para me conhecer, né? Eu moro em Campo Mourão, trabalho na Universidade Federal de lá, né, na Tecnológica, na UTF-PR... E porque eu sou um professor assim, né, não, não estou no, no vídeo e acho que não, não saberia trabalhar muito bem com isso, né, o vídeo, o Pablo já me proporcionou duas vezes, uma vez pelo, pelo, pelo Instagram. Instagram, que foi a prim minha primeira live, né, que eu não conseguia nem entrar, porque meu filho teve que ir lá ajudar, uh -huh. né, aí esses dias eu fiz uma segunda meu filho não estava, estava morrendo de medo. Mas daí eu consegui entrar. Ah, né? menos mal. Gente. E agora... esse Lembra podcast. a história do enfrentamento? Exatamente, é né? E, e assim, como mensagem... o que, que eu posso dizer para vocês? Ó, leiam, leiam sempre, leiam mais... tá querem ficar argutos, inteligentes... Tá? usar a linguagem com boa propriedade... para expressar o pensamento de vocês... leiam, leiam... e leiam bem... né Escutem boa música também, né? Reverenciem a arte, isso é muito importante também ter um contato, principalmente num país onde a gente tem pouco. Então a gente usa das maneiras, né? Por exemplo, a internet nesse sentido nos ajuda, ela ajudou a democratizar e a trazer para nós. Então a gente não pode mais dar desculpa de que não tem como.
0: Você tem acesso, pelo menos.
1: Seria essa a minha mensagem... né? Simples
0: e despretensiosa... <risos> Mas é. é sensacional... Você que estava assistindo até agora... Muito obrigado por assistir até este momento... Eu sei que você nos cedeu aquilo que há de mais importante... Que é o seu tempo... Então eu gostaria de que você... Evidentemente continuasse conosco... Deixasse aqui o seu like... Seus comentários... Suas considerações... O recado que você quer que eu transmita para o Maurício futuramente fazer a inscrição no canal e acompanhar todos os links que estão aqui abaixo. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.